0: Herzlich willkommen, liebe Menschen da draußen, zu einer neuen Folge von oh, okay, cool trifft dem Format hier bei oh, okay, cool, in dem ich, Domstadt-Freier-Journalist, jede Woche am Sonntag einen Menschen aus der Spiele- und oder Medienbranche zum Plausch einladen darf, um dann über das Leben, die Arbeit und alles drumherum zu quatschen. Und dieses Mal traf das Glückliche los, die Autorin, eigentlich ist noch der viel Treffendere und umfassendere Begriff Weltenbauerin Lena Falkenhagen. Jetzt weiß ich gar nicht, wo ich zuerst anfangen soll bei ihr oder bei diesem Begriff des Weltenbauers. Ich fange mal bei ihr an. Lena ist schon eine ganze Weile in, äh, in der Welt des geschriebenen Worts unterwegs. Ähm, über eine Dekade lang, äh, Anfang der 2000er, hat sie als Redakteurin beim Pen -and Paper Universum Das Schwarze Auge mitgearbeitet und dort äh, quasi als eine von verschiedenen fiktiven Gottheiten äh, über das äh, Schicksal dieser Welt entschieden. bin mir jetzt schon wieder sicher, ihr habt da irgendwas Falsches gesagt, aber Fakt ist, sie war Redakteurin, sie hat daran mitgearbeitet und entschieden dabei mitgeformt, wie diese Rollenspiele, diese Pen -and Paper Welt sich in diesen Jahren entwickelt hat. Das hat sie gemacht. Sie hat aber auch Bücher geschrieben. Einige davon wurden auch mit Preisen ausgezeichnet und dotiert. Und äh, mittlerweile, zumindest in meiner Wahrnehmung, und so habe ich sie auch kennengelernt, in den letzten Jahren immer mehr, arbeitet sie auch in der Spielentwicklung mit, auch da wieder als Narrative Designerin oder eben als Autorin. Das heißt, sie denkt sich Geschichten, Charaktere, Quests und so weiter und so fort aus und arbeitet dann mit Entwicklerteams daran, die zu verwirklichen. Und auf diese Weise habe ich sie auch kennengelernt. Ich habe es in der Folge gar nicht thematisiert, aber ähm, während der Corona-Lockdown-Zeit gab es eine ein Projekt, für das wir beide angefragt wurden mit noch einigen anderen äh, Menschen, ähm, aus dem ähm, verschiedene Spiele hervorgehen sollte. Im Grunde fast schon so eine Art game Jam mit Bildungsanspruch. Und dort habe ich sie im Rahmen dieser Projektarbeit kennengelernt. Ähm, allerdings natürlich nicht persönlich, sondern damals ne, war man ja nur vor diesem PC und Monitor gesessen. Und diese Brainstormings und Meetings, die wir während dieser Projektarbeit alle gemeinsam hatten, fanden statt in so einer Alternativwelt, das war so ein, wie so ein kleines Pixel-MMO, da konnte sich dann jeder so ein kleines Figürchen zusammenbasteln und dann hatte man wirklich eine Repräsentanz im virtuellen Raum und ist damit so rumgelaufen und ihr habt dann noch... Also ganz schöne Erinnerung dran, wie man sich dann in so digitale Gruppenräume zurückgezogen hat und das sah aus, als würde man, weiß ich nicht, das allererste Legend of Zelda spielen und da sitzen aber halt nicht irgendwelche NPCs, sondern das sind echte Menschen, die gerade mit dir in einem Spiel arbeiten und äh, Leda war einer dieser Menschen, genau. Und so haben wir uns äh, quasi indirekt kennengelernt und dann bin ich auf ihre Arbeit aufmerksam geworden und habe das alles verfolgt, bis ich dann jetzt endlich mal die Einladung für sie ausgesprochen habe und wir haben uns getroffen online. Und, äh, miteinander gesprochen über ihren äh, über ihren Weg in die Welt der Computerspiele hinein, der vorbeiführte an den schon angesprochenen Meilenstein, selber mal ein Buch geschrieben, mehrere sogar ähm, am DSA-Universum mitgearbeitet und vieles mehr und dazwischen, das war hochinteressant. Und jetzt komme ich, jetzt erklärt sich das vielleicht auch schon von alleine so ein bisschen, zu dem Begriff des Weltenbauers, bzw. der Weltenbauerin. Das ist nämlich so eine große Leidenschaft von ihr, das sagt sie dann auch selbst in unserem Gespräch, nämlich sich neu Neue Welten auszudenken, neue Universen auszudenken, zu überlegen, wer lebt da, wie funktioniert diese Welt, welche Systeme gibt es dort und so weiter und so fort. Das ist eine ganz große Leidenschaft von ihr und ich glaube auch ein Grund, warum sie sich so wohl fühlt in der Welt der Spieleentwicklung, weil dort ne spricht man ja auch von Systemen und so weiter und so fort. All das diskutieren wir dann aus. Das war ein ganz wunderbares Gespräch, das einen, ich sage einfach mal, ungewöhnlicheren Einstieg hatte, aber ich saß hier davor und dachte mir, nee, ich will es einfach nicht rausschneiden. Ich fand das so nett und es ist so es war so schön, auch für mich, das alles so mitzuhören, fast wie in so einem äh, Hörschauspiel, nachdem ich gar nicht gefragt hatte und dann doch froh war, dass es stattgefunden hat. Ihr werdet gleich merken, was ich meine. <lacht> An der Stelle übrigens äh, ein ganz großes Dankeschön, mir ist mal wieder danach das zu sagen, für die lieben Worte, die mich in den letzten Wochen hier mal wieder erreicht haben, rund um meine Arbeit bei okay Cool und das gesamte Projekt. Ich sag mal so, gerade, ne, sitze ich in einer Welt, also wir alle sitzen in einer Welt, die aus vielen Gründen turbulent ist. Meine persönliche ist nochmal eine, eine Stufe turbulenter als normal, ist aber auch okay, aber gerade in dieser Zeit wiegen die lieben Worte nochmal schwerer als sonst. Dafür ein großes Dankeschön. An der Stelle übrigens auch, um Gottes Willen, das wollte ich auch noch sagen, ein großes Dankeschön. Wir haben fast 300 Bewertungen jetzt auf Apple Podcasts geknackt, eine Zahl, äh, wo Spartaner bei den Thermophylen stehen und sagen, mein Gott, so viele sind wir auch mal gewesen. Ähm, Ach, so ein Quatschsatz. Naja, ihr wisst, was ich meine. Jedenfalls vielen Dank auch da, dass ihr da so aktiv diesen Podcast also überwiegend gut bewertet und den anderen Menschen empfehlt. Das ist alles ganz lieb und ganz nett und ganz toll. So. Ich will uns alle gar nicht so lange aufhalten. Das Gespräch war so cool, da steckte auch so viel thematische Bandbreite drin. Ich will jetzt hier nicht länger die Handbremse sein. Ich löse sie, trete die Kupplung, drehe den Schlüssel um. Äh, stelle fest, huch, der Kofferraum ist noch offen, drehe den Schlüssel wieder zurück, zieh die Handbremse, öffne die Tür, Geh hinter das Auto, mach den Kofferraum zu, aus dem Kofferraum blickt mir ein Sack Blumenerde entgegen, mir fällt ein, verdammt nochmal, ich wollte ja den Balkon mit Blumenerde befüllen. Äh, ärgere mich, während ich da am Kofferraum stehe, stelle fest, um Gottes Willen, ich stehe an der roten Ampel, das ist ja nicht meine verkehrsberuhigte Zone. Hinter mir beginnen die Autos zu hupen und ich in meiner Wut und Überforderung äh, mache bedrohende Gesten zu dem Fahrer hinter mir. Er steigt aus, ich stelle fest, um Gottes Willen, er ist sechs Meter breit und acht Meter tief, er läuft auf mich zu, ich schätze kurz meine Chancen ab, denke, an David und Goliath, aber ich heiße nicht David und deswegen renne ich davon, lasse mein Auto einfach stehen. Und während ich mich in den Wald stütze, <lacht> klingelt mein Wecker. <lacht> also, das ist jetzt Mist, als wäre ich aus dem Fiebertraum aufgewacht. Äh, ich höre auf. Viel Spaß. Du musst dich also nicht mehr einfach so vorstellen.
1: Okay, cool. Ich mache jetzt noch eine Sache. Ich weiß nicht, ob du es eben gesehen hast. Eine Freundin von mir hatte hier übernachtet. Dadurch steht hier die Gästematratze noch rum. Oh. Und ich werde das jetzt mal nutzen, weil ich manchmal so auf Aufnahmen höre, dass ich so einen, Tr so einen, so einen Hall habe. Ja. Und ich stelle diese Matratze jetzt mal gegen die Tür und in die Ecke.
0: Jetzt bereue ich fast schon, dass die Kamera mittlerweile wieder aus ist. Siehst du? <lacht>
1: So, jetzt ist hier die, ich weiß nicht, ob sich das jetzt verändert hat. Ja. Aber ich habe jetzt eine Schranktür meines, meines Kleiderschranks, der hier steht offen. Äh, ja. Und dann habe ich hier noch diese Matratze jetzt in der Ecke. So, und vielleicht ist der Schall jetzt ein bisschen besser.
0: Du, apropos Geräusch, ich habe gerade durfte hören, einen wunderbar knarzenden Holzboden. Habe ich da richtig gehört? Ja. Sag mal, wie alt ist denn das Gebäude, in dem du dich befindest? Das ist ein altbau. Ja.
1: Der ist, ähm, warte mal, vielleicht ist das Kabel lang genug.
0: Jetzt, jetzt ist die Kamera wieder an.
1: Irgendwas steht okay, ich, ich, hier auf ja. dem Kabel. So, siehst du?
0: Ach ja, ach ja, ich sehe Holzboden, aber es steht da jetzt nirgendwo eine Jahreszahl drauf.
1: Nee, nein, nein, also das ist sicherlich von, ähm, also aus dem 19. Jahrhundert, Ende des 19. Jahrhunderts, glaube oh, ich.
0: Oh, ähm, ja. Genau, und äh, das äh, ist nicht nur gut, sag mal so. <lacht> ja, das wollte ich nämlich aber fragen, weil, weil hier die Wohnung äh, 1901 habe ich extra nachgefragt beim Einzug, weil ich das ja auch immer ganz interessant finde. Und dieser Boden, ne, zum einen kennt man es, gemütliches Knarren, es fühlt sich eigentlich jeden Tag des Jahres wie Weihnachten an, weil irgendwie diese Holzgeräusche so, so schön sind. Zum anderen aber, wenn du dann mal versuchst, heimlich von Punkt A zu B zu gehen, ist unmöglich, weil die ganze Wohnung macht dieses <lacht> Das ist, das ist nicht so angenehm.
1: Sag madame, äh, hörst du das auch? Ich habe jetzt hier, dadurch, dass ich
0: an dieser Kamera gezogen
1: habe, irgendwie so ein blödes Brummen.
0: Nö, bei mir ist alles super.
1: Okay, und warum? Ach, jetzt irgendwie so. Jetzt ist es auch besser. Jetzt habe ich es abgestellt. Das hat mich gerade genervt. So.
0: Weißt du, was ich ganz fantastisch finde? Ich merke, du bist mit der Welt von cool nicht ganz so vertraut, weil im Grunde waren wir schon im Gespräch. Oh. <lacht> Und dann fängst du an, nochmal die Infrastruktur, weil die ja vor Ort zu verändern, aber ist okay. Das ist ja so gedacht. Die Leute sein... sollen tun, wonach ihnen ist. Das ist ja auch ein bisschen Spielplatz für die Gespräche. Ja, ja,
1: ja. So, jetzt bin ich aber glücklich. <lacht>
0: Sehr gut. Äh, zu dem Boden, nein, ich genau, da wollte ich, ich genau, das wollte ich jetzt nicht loslassen, weil das möchte ich jetzt noch hören, wenn du sagst, das ist nicht nur gut, woran denkst du denn da?
1: Ähm, an die großen Löcher, die man mit einem Bohrer oder einem Nagel macht, wenn man versucht, ah. ein Bild aufzuhängen in der Wand, ähm, weil dann immer der ganze Putz rauskommt. Ja. Ähm, und wir hatten die Situation in der Küche, wo auch Dielenboden ist, dass du im Endeffekt... Ähm, den Kühlschrank an eine ganz besondere Stelle stellen musstest, sonst hat die Dame im Geschoss unter uns einen Achte, extremen Krach gehabt ja. durch die Dielen. Und aber wenn der Kühlschrank an dieser einen besonderen Stelle steht, dann kannst du machen, was du willst, sie hört unten nichts. Frag mich nicht, was das für eine Physik ist.
0: Abgefallen. Da hast du auch schon direkt was gesagt, wo in meinem Kopf sofort ein Bild entsteht, Dann apropos Bild, du hast gerade von Bildern aufhängen gesprochen und sofort dachte ich mir, na klar, Autorin, kreativer Mensch, Input quasi auch von Bildern, die sie wahrscheinlich in absurder Vielzahl umgibt, aber ich frage einfach mal, bist du ein Mensch, der viele Bilder herumhängen hat oder bevorzugst du lieber diese unschlagbare Leere von der weißen Wand?
1: Nee, ich mag Bilder an der Wand. Wir haben bei mir im Flur, ja. ähm, habe ich von meinem Vater geerbt, da haben wir oh. sechs sogenannte, ähm, ach Gott, wie heißt das, ähm, konkrete Poesie von Tim Ulrichs aufgehängt. Gut, das das ist ein äh, Grafikkünstler aus den 70er, 80er, 90ern, den mein Vater sehr toll fand und ich ihn im Nachgang auch sehr schön finde. Das sind also konkrete Poesie, es sind so Kunstwerke aus Buchstaben und Worten. Ah! Ähm, und das liebe ich sehr, weil es eben die, diese beiden Disziplinen, Wort und ja. bildende Kunst, so verbindet. Und äh, da, also das ist in unserem Flur. Ich habe hier ein paar Poster, ein paar Bilder, ähm, auch Fotos von Freundinnen äh, mhm. hängen. Und im Wohnzimmer fehlt noch ganz vieles. Also ich liebe Bilder, aber ich bin sehr schlecht darin, sie aufzuhängen. Das ist leider die
0: <lacht> Ja, sehr gut. Das Problem kenne ich auch. Und wie hast du es, wenn ich fragen darf, wie, wie löst du diesen, diesen Gegensatz so ein bisschen? Im Augenblick hängen viele provisorische Poster. Tag, sehr gut.
1: <lacht> Und in, in die nächsten Gänge, die ich immer, weil ich sehr viel unterwegs bin, äh, vor mir herschiebe, die nächsten Gänge stehen an, ähm, Bilder rahmen zu lassen. Und ja. dann, dann der nächste Schritt wäre, sie aufzuhängen. Ja. Und ähm, da ist ein ein Bild drin äh, in diesem Gebinde, das noch gerahmt oder aufgehängt werden muss, das ich sehr schätze. Das ist ein Bild von Kat Menschig, ähm, die, glaube ich, auch fürs Zeitmagazin äh, so so Grafik macht. Und die auch mit Volker Kutscher ähm, mhm. Bildbände von Der nasse Fisch, also dieser... Romanserie gemacht hat, die die Grundlage für ähm, Babylon Berlin geworden ist.
0: Ach Quatsch, ja. Ja,
1: genau. Und die haben Bildbände zusammen gemacht, eben über diese 20er-Jahre-Romane. Ähm, da habe ich auch ein paar von. Also Kat Menschik muss auch noch hier an die Wand zum Beispiel.
0: Ich habe eine Weile lang mit Tesastripes experimentiert, um diesen ja. Respekt vor Hammer und Nagel und vor allem dem Altbauwänden zu umgehen. Und das hat exakt so lange gut geklappt, bis ich meine Leidenschaft entdeckt habe für so alte äh, Bilder mit diesen schweren Holzrahmen und die man so auf Flohmärkten ja. und so findet, ne, so Landschaftsmalerei und und so, so 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 Sachen im Stile der alten Künstler. Unter alten Meister. Und das ist das ist nichts, was ein Tesastripe gerne hält, habe ich dann gemerkt. Auch das, die Praxis hat mir es dann vor Augen geführt, beziehungsweise vor Ohren, als nachts dann plötzlich, als ein Rums hier machte und da eine wirklich große Hängung plötzlich am Boden lag. Die Nachbarn standen kurz darauf auch vor der Tür. Jedenfalls habe ich mich jetzt an die Welt des Hammers und des Nagels herangewagt und kann genau das bestätigen. Deswegen muss ich so lachen, was du gerade gesagt hast. Die Wand kommt dir quasi freundlich entgegen, sobald du sagst, naja, ich versuche mal den Hammer hier reinzustopfen.
1: <lacht> ja, das bringt mich auch zum Gamen zurück. Das ja. ist ja der Grund, der uns so ein bisschen zusammengebracht hat. Ich habe mir hier ähm, eine wunderschöne Installation neulich mal gekauft äh, aus farbigen Spiegeln in Form von Pac-Man und den Geistern. Ja. Es fehlen sogar nicht mal die Punkte dazwischen, die man aufsammeln kann. Die gibt auch zum Aufhängen und ähm, das habe ich gekauft, um mein Zimmer im Flur von außen, so ein bisschen, also die Tür zu rahmen und wir haben uns noch nicht ran getraut, es aufzuhängen, weil ich noch nicht weiß, ob wir das mit Nägeln oder mit Teaser Stripes machen sollen ähm, und ich mich davor fürchte, Nägel in diese Wand zu schlagen.
0: Mhm. Du, ich kann dir übrigens, wenn ich dazu zuhöre, dir versichern, es gibt noch mehr Gründe als nur die Sache mit den Spielen und der Spielkultur, warum wir hier zusammensitzen, weil dich umgeben ganz viele Dinge und Themen, wo ich schon immer mal dich ausfragen wollte und wenn ich einfach mal bei dem wahrscheinlich einfachsten beginne, gleichzeitig auch etwas, von dem ich glaube, du wirst häufiger darauf angesprochen, ich weiß es nicht, ich frage jetzt einfach mal und ich hoffe, das ist nicht doof, aber dieser wahnsinnig coole Nachname. Also Falkenhagen, entschuldige mal, wie cool kann ein Nachname sein? Ich bin mit Schott ziemlich zufrieden, das gibt es zwar häufig, aber ne, ich, ich finde, ne, dazu gleich mehr. Aber Falkenhagen, darf ich erstmal fragen, ist das quasi der Name, mit dem du aufgewachsen bist oder hast du den später angenommen?
1: Das ist mein Geburtsname, ja. Und Wahnsinn. Ich habe gefragt, ob es ein Pseudonym ist, ist es aber nicht.
0: Man kann doch gar nicht anders als mit so einem Namen Autoren werden, oder? Ja. Und also es geht nie anders.
1: Vielleicht, vielleicht lag es daran, ich weiß es nicht. Meine Geschwister haben was anderes gemacht. Ja. <lacht> ähm, also es gibt zwei Gegenbeispiele. Ähm, aber nee, doch, ich mag den auch sehr. Ich finde auch meinen Vornamen, also es gibt ja Leute, die sind so un unzufrieden mit ihren Namen. Oder, oder Vornamen. Man. Und Ich bin sehr zufrieden sowohl mit meinem Vornamen wie auch mit meinem Nachnamen. Und habe ihn über zwei Ehen hart verteidigt.
0: <lacht> sehr gut, ja. Ja, sehr gut. Hast du mal dem Namen nachrecherchiert, weil also es gibt ja, ne? Jetzt habe ich natürlich den Namen für diese Berufsrichtung ver vergessen, aber diese Menschen, die quasi also Pro machen für Namen, also sich überlegen, woher kommen Nachnamen. Hast du das mal gemacht für deinen?
1: Also, das äh, mein Vater macht das im Augenblick und hat mir auch einen USB Stick äh, mit 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 Daten auf den Tisch gelegt neulich. Ja. Das heißt, es gibt da so äh, ein bisschen Forschung zu dem Thema. Ähm, ich hörte mal von meinem Großvater vor 20, 25 Jahren, dass unser Stammbaum irgendwann in einer abgebrannten Kirche endet, wie das oft so ist, wow. vermutlich dann in, den, äh, in, in im Dreißjährigen Krieg oder so oder später. Ja, ja. Es gibt ja genug Kriege dafür. Ja. Ähm, aber es gibt auch diverse Orte in Deutschland, ja. die Feitenhagen heißen. Einer ist zum Beispiel bei Goslar in der Nähe, einer mhm. ist... Ähm, an der polnischen Grenze und ja. ich, ich persönlich mutmaße, aber ich muss diesen Stick noch genauer untersuchen. Ähm, ich, äh, ich persönlich vermute, dass unser Name eher von dieser polnischen Grenze her stammt ähm, mhm. und einfach darauf hinweist, dass irgendjemand aus Falkenhagen kommt. Ja. Ich weiß, also Falke ist ja klar, äh, das weist auf den Vogel hin. Und Hagen ist äh, ein, ein Gehege oder eine Einhegung oder auch ein das ist auch mal benutzt worden für, für einen kleinen Wald. Ähm, also es wird vermutlich sowas ähnliches sein wie Falkenwald, ähm, nur eben anders formuliert.
0: Das ist hochfaszinierend. Ich habe nämlich tatsächlich auch mal geguckt. Falkenhagen gibt es denn einen Ort zum Beispiel? Und habe jetzt genau in diesem Moment die Seite, die Wikipedia-Seite offen von diesem Ort, den du gerade genannt hast, ähm, ein, ein, ein 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 Ort im Landkreis märkisch oderland in Brandenburg mit einem ganz fantastischen Wappen. Man sieht im Grunde, also es soll wohl ein Falke sein. Aber ich jetzt mittlerweile nach eineinhalb Jahren Hamburg kann nicht anders, als zu sagen, das ist eine gigantische Möwe einfach, die steht auf einem auf so einem auf so einem Zaun und es ist ein so sympathisches äh, Wappen, also da endet auch der Satz. Also ich habe versucht, mal ganz gut selber nachzuschauen, aber ich finde es interessant auch zu hören, dass die Recherche bei euch in der Familie quasi schon angelaufen ist.
1: <lacht> ja, ja. Also mein Vater interessiert das sehr. Es beginnt mich auch sehr zu interessieren, muss ich sagen. Ja. Also ich finde es schon sehr faszinierend. Ich weiß, mein Opa kam aus Berlin. Ähm, ich glaube, sein Vater, Also mein Urgroßvater damit hatte mal eine Schreinerei auch in Berlin in der Grünbergstraße, ja, ne? in einem zweiten oder dritten Hinterhof. Das muss eben um die Jahrhundertwende oder frühes 20. Jahrhundert gewesen sein. Und... Ähm, Genau, also da da liegen so ein bisschen die Wurzeln der Familie. Aber woher dann der Urgroßvater gekommen ist, das weiß ich nicht genau. Das wie gesagt, ich muss auf diesen mysteriösen Stick ja. noch drauf schauen.
0: Ganz lustige Sache. Ich habe selber auch mich mal damit auseinandergesetzt, woher mein Nachname kommt, was das bedeuten könnte. Und ich habe jahrelang ohne diese Recherche sehr selbstbewusst von mir selbst gedacht: Na, ist ja klar, Schottland. Also was soll es anders sein? Ne? Der 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 Sohn eines wahrscheinlich stolzen schottischen Clans irgendwann mal niedergelassen in Süddeutschland, ist natürlich Quatsch. habe dann nämlich herausgefunden und das ist tatsächlich ganz interessant, ähm, das Schott, ich kann es jetzt nicht mehr genau sprachhistorisch herleiten, aber im Grunde die Fallballhornte Form ist für eine Berufsbezeichnung von Menschen, die tatsächlich aus dem schottischen Umland, aber im deutschsprachigen Raum im Spätmittelalter ja. unterwegs waren und im Grunde äh, Klinkenputzer waren. Die sind von Tür zu Tür gezogen, haben versucht, den Leuten Dinge anzudrehen. Und ich muss sagen, so mit Blick auf meinen Job und was ich so mache, ja, ich <lacht> Ich sehe da Parallelen, also es ist ganz gut.
1: Das ist ganz zauberhaft, genau. Ja, ich, du keine Klinken, aber du, du, du kommst auch viel rum, sagen wir es ja, mal
0: so. Ich finde das ganz toll, ja. Also zurück zu dem Namen von dir. Ähm, das, was ich da so lapidar gesagt habe, man kann ja gar nicht anders als Autorin zu werden. In meinem Kopf war das auch gleichzeitig vielleicht eine, möglichste, eine mögliche und vielleicht eine charmante Herleitung, wie du denn jetzt wirklich zu diesem Beruf und zu dieser Leidenschaft gekommen bist. Jetzt frage ich aber mal ernsthaft nach, also... Das ist jetzt eine lange Geschichte wahrscheinlich. Ich hätte Zeit dafür, sag ich mal. Also, solange du sie erzählen möchtest. Wie kam das denn jetzt eigentlich? Wie bist du zu den Buchstaben und vor allem zu dieser Liebe zu den Buchstaben gekommen?
1: Hm. Ähm, Wo fängt ja, also man ich kann ein bisschen, ein bisschen ausholen. Es geht zurück in in meine Kindheit. Ja. Ähm, ich habe schon immer wahnsinnig gerne gelesen. Das heißt, ich habe schon immer wahnsinnig gerne Geschichten konsumiert. Das ist so ein. Also die Geschichten sind das verbindende Element in allem, was ich tue eigentlich. Ähm, ich erinnere mich, dass mein Großvater, also besagter äh, Sohn des Schreiners aus Berlin, ähm, uns besuchte und mir immer so kleine Bücher mitbrachte. Ich weiß, ich konnte lesen, seit ich vier bin, das sagt mhm. meine Mutter immer. Also mit vier Jahren habe ich angefangen zu lesen und so mit 5 6 musste er mir angefangen haben mir diese bücher mitzubringen und das war Pitty Puck, der ich glaube eilige briefträger oh. Puck. und äh, das waren so kleine comichafte bücher mit aber mehr text als jetzt nur comicblasen mm -hmm. so ein bisschen mm -hmm. geschichten kinderbücher eben oder kinderhefte und die habe ich verschlungen jedes mal wenn er kam und mir diese bücher mitbrachte das konnten gar nicht genug sein habe ich mich in den den Lehnsessel zurückgezogen. Das, das war so einer mit, mit Bügeln unten. Ich oh ja. Gerade nicht ein, sondern
0: ich habe es Ja. ja, ja. Genau.
1: Und dann habe ich da drin gesessen und habe diese Bücher gelesen und eine halbe Stunde später, mein Opa war immer ganz enttäuscht, eine halbe Stunde später hatte ich sie durch und habe gefragt, <lacht> ob es denn noch mehr davon gäbe. Und äh, ich springe mal vor, als ich elf Jahre alt war, haben mich drei Bücher sehr geprägt. Mhm. Das waren ähm, Bram Stokers Dracula, also Horror. Mhm. Mhm. Das war äh, J.R.R. Tolkien's Ringe, bevor es cool war und verfilmt wurde.
0: Mhm.
1: Ähm, <lacht> und das dritte war, und das, jetzt wird es ein bisschen abstrus, ähm, das war Thomas Manns äh, Felix Krull. Okay. Also auch eher eins seiner gefälligeren Bücher ja. und nicht, nicht ganz so tiefgängig wie der Zauberberg oder so. Aber diese drei Bücher haben mich so fasziniert, dass ich angefangen habe zu lesen wie ein Pflug und mich in, innerhalb von einem Jahr, glaube ich, dann durch die, die Kinderabteilung, Jugendbuchabteilung der Bibliothek in Celle, wo ich herstamme, mhm. durchgepflügt hatte. Und elf Jahre ist insofern auch ein relevantes Alter, weil ich da angefangen habe, Rollenspiele zu spielen. Also tatsächlich oh. habe ich das Spielen zum Schreiben gebracht. Nämlich über das Erzählen von Geschichten im ja. Tischrollenspiel. Das war das Schwarze Auge damals, wie für viele von uns.
0: Mhm.
1: Und ähm, das Rollenspiel ist mir bis heute erhalten geblieben. Das Erzählen kam dann dazu, also automatisch erstmal als, als Spielleiterin des Rollenspiels. Mhm, mh. Und später dann im Alter von 19, 20, 21 mit dem Schreiben von Geschichten. Und über das Schwarze Auge, ähm, da habe ich dann äh, Ulrich Kiso kennengelernt, die Redaktion mhm. des Schwarzen Auges kennengelernt. Äh, also Ulrich Kiso ist der Erfinder des Schwarzen Auges. Ähm, und da habe ich dann im Endeffekt die ersten Kurzgeschichten und Romane für die Veröffentlichung in diesem Universum geschrieben. Und von da an ging es dann weiter.
0: Faszinierend. Hast du, wenn du jetzt nochmal zurückschaust, trotzdem auch schon als Teenagerin oder so, auch dann da schon mal so angefangen, ne? so die ersten, weiß ich nicht, mal eine Geschichte zu schreiben oder sich mal zu so gucken, ne? wie würde sich das denn anfühlen? so Irgendwie mal was hinzukrakeln. Gab es denn da was schon? Also
1: ganz viel über das, was man im Tischrollenspiel so macht, nämlich Charakterbeschreibung ah, okay. in den mhm. Hintergrundgeschichten. Aber auch, also ich erinnere mich, dass ich unfassbaren Spaß daran hatte, und das ist mir auch erhalten geblieben, am Weltenbau. Ich habe Welten gebaut. Ja, ich habe ja. also ne, Das, was ich jetzt heutzutage im Computerspielebereich als, als Narrative Design bezeichnen würde, also Weltenbau, Charakterbau, ähm, Plotentwurf, ähm, all diese Dinge, äh, die habe ich damals schon angefangen und geübt äh, im, im Kindesalter, und, äh, also ich sage es immer so und ich meine das gar nicht nur so flapsig, sondern ganz, ganz ehrlich, ohne Spielen, ohne Tischrollenspiele, ohne das schwarze Auge, mhm. wäre ich heute nicht der Mensch, der ich heute bin und ja. hätte ich nicht die Karriere gemacht, die ich heute gemacht habe.
0: Ja.
1: Denn das hat mich so geprägt, dass äh, es nicht wegdenkbar ist aus meinem Leben, das Erzählen.
0: Ja. Äh, dazu kommen gleich nochmal, ich habe aber so spezifisch auch nachgefragt, weil mein Gott, ich habe nämlich, ich habe das nämlich gemacht. Und das Schlimme ist, ich habe darin, das sind so, das ist das, was die jungen Menschen heute cringe nennen. Wenn ich so zurückdenke, ich ja. falle vom Stuhl, weil ich es nicht fassen kann, wie unangenehm das war, was ich da geschrieben habe als Teenager. Voller Ambition, ne, natürlich der bekannteste Autor der ganzen Welt zu werden. Und das ist so unangenehm, weil die Ambition kam zusammen mit einem ganz besonderen Umfeld, wenn ich an die erste Leseprobe sage ich mal denke oder Schreibprobe. Ähm, nämlich, Achtung, ich hole halbweit aus, aber es lohnt sich hoffentlich vielleicht. Ich habe ähm, Ministriert. Ich musste ministrieren, Süddeutsche Sozialisierung blieb mir gar nichts anderes übrig. Bin ab zwölf Jahren zum, zur Kirche gelaufen ne? und habe dann, bis ich 18 war, äh, da mindestens jeden Sonntag um 9 Uhr morgens bin ich da rumgestanden, hab Lichter durch die Gegend getragen, aus der Lesung vorgelesen und so weiter und so fort. Das heißt, ich war auch da umgeben von so. Mh, ich sage mal, Monumentalliteratur im Sinne von, beim Pfarrer in der Sakristei standen Bücher rum wie das Leben von Jesus. Also so nicht Bücher, die so ne, Anekdoten sich rausnehmen, sondern den Anspruch haben, in einem Band alles zu sagen und auf eine Weise, wo auch kein Zweifel mehr übrig bleibt, ob es nun war oder so nicht. Und mit diesem Einfluss im Hinterkopf und meiner Ambition, einfach Dinge zu schreiben, habe ich dann, ich, ich werde es niemals vergessen, ich saß mit 13 oder was vor dem doofen Wort 97 oder was das war, und habe dann angefangen zu schreiben ein Buch mit dem Titel Die Geschichte der Menschheit. <lacht> also, ich wollte ein Sachbuch schreiben über die Geschichte der Menschheit. Und ich weiß auch noch, Kapitel 1 habe ich angefangen. Und dann habe ich aufgehört damit. Und das ist zum Beispiel höchst unangenehm. Das teile ich jetzt hier auch, glaube ich, zum ersten Mal. Ich habe von dir noch kein Geräusch gehört. Ich hoffe, du, du hast nur gute Worte dafür übrig. Jetzt lasse ich eine kurze Pause für dich.
1: Du, du warst kurz weg, äh, leider.
0: Nein! Ähm,
1: ja. <lacht> Ach, <keine lacht> Aber ähm, na, ich habe auch eine Cringe, also Cringe-Geschichte, weiß ich nicht. Ich habe Gedichte geschrieben äh, in meiner äh, Oberstufe. Auch schön. Ja, ähm, bestimmt nicht gute. Ich kann sie nicht wiederfinden. Das ist vielleicht auch besser so. Ich erinnere mich, dass ich die mal meiner, ich glaube damals, deutsche oder Religionslehrerin, die ich sehr schätzte, zum Lesen gab und nie eine Rückmeldung gekriegt habe. Das heißt, das heißt vielleicht auch was. Also ich bin auf jeden Fall, bin ich keine Lyrikerin geworden heutzutage und... Ähm
0: dann war das gerade so ein bisschen wie eben. Ich habe noch eine zweite Schreibprobe. Kann ich? Ich versuche es jetzt mit der zweiten nochmal mal äh, zu dir durchzudringen. Und die zweite, die, es wird jetzt doch schlimmer. Pass auf! Jetzt sind wir so im Alter von 16 und da habe ich Berthold Brecht für mich entdeckt. Und vor allem Berthold Brecht, die keuner geschichten Fantastisch für all diejenigen, die es da draußen nicht kennen, quasi geradezu gleichnisförmig eine fiktive vielleicht Figur des Herrn Keuners, der durchlebt mehr oder weniger mal abstruse, also Alltagsmomente möchte ich fast sagen und reagiert dann manchmal auf eine Art und Weise drauf, dass man davor sitzt und sich denkt, das kann doch ja nicht wahr sein, er kann das doch ja nicht ernst meinen und dann in diesem, das kann er ja doch nicht ernst meinen, beginnt dann das Nachdenken des Lesers oder der Leserin und dann Zieht man daraus Eisheiten für das Leben? Und ich fand die Geschichten so toll, Achtung, dass ich angefangen habe, eigene Keuner-Geschichten zu schreiben. Und die waren natürlich, das war alles Rotz. Also das war alles nicht gut. Und auch da sind mir ein, zwei in Erinnerung geblieben. Und ich denke dran zurück und überlege, oh, zum Glück gab es da noch kein richtiges Internet, dass ich das einfach so in die Welt hinauspusten konnte. Blieb alles schön bei mir auf einem Zettelchen.
1: Ja, ähm. <lacht> ähm. Aber nein, also ich finde ich finde das <lacht> ehrlich gesagt gar nicht cringig, äh, ja, Dom. Ich ja, finde das nicht so cringig. Ich finde, das sind erste Gehversuche, die müssen auch gar nicht gut sein. Ähm, ja. Ich finde aber toll, dass du es gemacht hast. Und im Zweifel bleibt man dabei, weil man es mag und schätzt und verbessert sich dann. Also als Autor, Autorin verbessert man sich ja eigentlich ständig. Ähm, mit jedem Buch versucht man äh, wieder Dinge besser zu machen, anders zu machen, ähm, toller zu machen. Und wenn man merkt, das liegt einem nicht so oder man ist das, das begeistert einen doch nicht so oder das Feedback ist auch nicht so, wie man sich das wünschen mhm. würde, dann lässt man es eben bleiben. Aber ich finde das eigentlich eine tolle Sache, dass du als, als Jugendlicher geschrieben hast. <lacht> äh, egal was, ne? also Imitation ist ja der erste Schritt
0: tatsächlich. Äh, Aber keiner Geschichten, also ich weiß ja nicht. <lacht> ich weiß nicht, ich finde das nicht schön. Aber guck mal, aber da hast du mir ein schönes Stichwort gegeben, weil verbessert hast du dich auf jeden Fall. Ich habe hier in meinen zahllosen Notizen in Vorbereitung auf das Gespräch mir zum Beispiel notiert, dass du 2010 die Auszeichnung für den Roman Die Lichtermarkt bekommen hast und mit dem Preis beschenkt wurdest, bester deutschsprachiger Liebesroman. Ich muss sofort fragen, wie schreibt man den besten deutschsprachigen Liebesroman?
1: <lacht> ja, ähm, ich habe mich damals sehr gefreut und auch ein bisschen gewundert, weil ich natürlich nicht absichtlich einen dezidierten Liebesroman <lacht> schreiben wollte. Ich habe einen historischen Roman geschrieben. Ja. Aber wie das so ist bei historischen Romanen, steckt da natürlich auch immer eine Liebesgeschichte drin. Und ähm ich möchte dich mal erfreuen mit dem Feedback, dass irgendeine Rezensenz zu einem meiner späteren historischen Romane geschrieben hat. Ich glaube, da war von einer etwas hölzernen Liebesgeschichte oder einer spröden Liebesgeschichte die Spröde.
0: Rede. Das
1: war jetzt bei der Lichtermarkt offensichtlich anders. Ähm... Aber äh, ich halte mich gar nicht so für eine gute Liebesromanautorin. autorin yeah. ähm, Ich glaube, es war einfach der beste Roman mit Liebesgeschichte im Jahr 2010, ähm, der eingereicht worden ist, ähm, denn ich glaube, diese, diese Preisverleihung wird relativ breit gesehen und auch die Kategorie Liebesroman mm -hmm, wird relativ mm -hmm. breit gelesen. Ähm, Nee, aber ich habe mich auf jeden Fall riesig drüber gefreut. Es waren Inni und Elmar Lorenz, also von mhm. Inni Lorenz, die die beiden Gesichter, mit in der Jury. Und ähm, so von den Kollegen dann auch äh, hervorgehoben zu werden, das hat mich sehr begeistert, muss ich sagen, äh, und berührt.
0: Ich, ich lese mal ganz kurz die Rückseite des Buches vor, ähm, damit die Leute kurz wissen, worum es da geht, weil dann habe ich noch eine Frage an dich. Und zwar, ich lese einfach mal vor, ne, halten wir alle kurz aus, sind jetzt drei Sätze, aber Vorsicht, es geht los. Also, äh, nochmal, also der Name hier, die Lichtermarkt. So, Nürnberg, 1349. Luzinde benannt nach der Heiligen Lucia, der Lichtbringerin, lebt in einem, oh Gott, Beginenkloster, Beginetkloster, mhm. das ist jetzt schon wieder unangenehm, das weiß ich jetzt schon wieder nicht. Naja, die Arbeit ist hart, das Leben gezeichnet vom schlichten Vergnügen. Doch als ihr Geheimnis gelüftet wird, Mutter eines unehelichen Kindes zu sein, verjagt man sie aus ihrem Heim. Für die Bettlerin auf den Straßen von Nürnberg gibt es kein Mitleid. Als eine jüdische Familie die Christin als Markt anstellt, eröffnet sich ihr eine fast Faszinierende fremdartige Welt. Noch ahnt niemand, dass die Lichtermark das Schicksal hunderter Nürnberger Juden entscheiden wird. Und meine Frage ist, wie kamst du denn auf diese Idee und diese Geschichte?
1: Also das war mein zweiter historischer Roman. Der erste historische Roman drehte sich um etwas, was mir sehr am, am Herzen lag, nämlich den Totentanz von Lübeck. Das ist ein Wandgemälde, ja, das ja. in der Marienkirche dort aufgehängt worden ist. Ja. Und, ne, also meine, mein, mein erster Roman dreht sich so ein bisschen um eine Mordgeschichte, die anhand dieses Totentanzes eben erzählt wird. Und der zweite Roman, äh, der drehte sich um ein Thema, das mich im Geschichtsunterricht schon sehr, sehr interessiert hat, nämlich die Geschichte der Juden in Deutschland. Mhm. Und ähm, ich hatte immer so eine Leerstelle im Kopf. Man bekommt im Geschichtsunterricht immer so, habe ich den Eindruck, oder bekam damals, das ist ja schon eine mhm. Weile her, so schlaglichthaft Ausschnitte der deutschen Geschichte beigebracht. Und ich hatte immer so ein bisschen den Eindruck, ja, die jüdische Geschichte, die spielt natürlich rund um den Nationalsozialismus eine Riesenrolle. Dann wird es in der Regel nochmal erwähnt, im Mittelalter, wenn es darum geht zu erläutern, dass jüdische Menschen in Deutschland damals ja Steuern nicht an die Landesfürsten bezahlt haben, mhm. sondern direkt an den Kaiser. Das heißt, die waren in der Kaiser direkt unter der Kaiserlichen Kammer aufgehängt äh, als, als äh, Steuerzahler und das, das sind so die beiden Punkte, die kriegt man genannt und die lernt man. Ich weiß nicht, was du gelernt hast über jüdisches Leben in Deutschland vor dem Nationalsozialismus. Und dieses Judenpogrom 1349, das hat mich wahnsinnig fasziniert, weil ähm, ich so wenig darüber wusste, und aber sehr schnell herausbekam, dass es im Endeffekt mit kaiserlicher Genehmigung stattfand. Das mhm. heißt, die Nürnberger sind damals zu Kaiser Karl IV. nach Prag gegangen und haben gesagt, du, wir brauchen hier einen Marktplatz. Leider ist da, wo wir diesen Marktplatz hinbauen möchten, ganz viel jüdisches Eigentum, jüdische Häuser. Mhm. Ähm, und haben sich im Endeffekt die Genehmigung geholt. Und dann passierte das Pogrom. Mhm. So. Und das ist der Hintergrund, der ist belegt, den habe ich tief recherchiert und über diese Recherche ist, habe ich die Lücken gefüllt über auch jüdisches Leben in Deutschland, sicherlich gar nicht alle. Aber plötzlich ergab dieser ganze Kontext so Sinn in meinem Kopf. Mhm, ähm, und all das Wissen aus der Schule fiel an seinen Platz. Ähm, und ich hatte plötzlich den Eindruck, ich habe so, so einen Überblick mir verschaffen können. Ähm, der über das die Zeit des Nationalsozialismus einfach hinausgeht. Das fand ich sehr, sehr schön. Und gleichzeitig belegt es eben auch, dass diese Judenprogramme, die ach so plötzlich passiert sind, eben gar nicht so ach so plötzlich passiert sind, sondern dass es oftmals hartes Kalkül war und hart also einfach ausnutzende Situation. Weil Kaiser Karl natürlich ein Interesse daran hatte, dass Nürnberg als direkte Reichsstadt irgendwie eine starke Wirtschaftsmacht war Aha. und davon profitierte. Also, ich will nicht sagen, das fiel ihm leicht. Ich glaube das nicht. Da sollen aber GeschichtswissenschaftlerInnen mehr drüber sagen. Aber nein, also diese Geschichte, diese wechselhafte Geschichte, die interessierte mich wahnsinnig. Und deswegen habe ich über über Nürnberg und das Jugendprogramm 1349 geschrieben.
0: Wie bist du denn mit diesem, also ich sag mal, fast schon in der Rentenkonflikt von Dramaturgie und historischem Stoff umgegangen? Der Hintergrund der Frage ist der, dass ich eine große Leidenschaft auch für historische Romane habe, gerade auch welche, die in der Antike angesiedelt sind, ob jetzt zum Beispiel römische oder griechische, auch einfach, weil das für mir so ein Leidenschaftsthema ist, dass ich ja auch ein paar, paar Jahre lang studiert habe und mich da auch ein bisschen auskenne und dann immer neugierig bin herauszulesen, der Autor oder die Autorin, wie dann jetzt nun diese grobe Herangehensweise aussieht. Zum einen gibt es ja die Möglichkeit zu sagen, alles klar, ich recherchiere wirklich gnadenlos durch, was ich so finden kann, baue mir damit, sage ich mal, das, das Baugerüst für mein Gebäude, nämlich der Dramaturgie und der Geschichte selbst und gucke dann, ne, wo noch jetzt Platz ist für meine kreativen Ideen. Aber ich respektiere sozusagen die die, die historischen Tatsachen, soweit man das überhaupt sagen kann. Und auf der anderen Seite gibt es aber auch Leute, was ja halt so im Rahmen ne, von so einem Künstlerdasein ja auch vollkommen legitim ist, die sagen, naja, ich lese mir das jetzt mal durch, ne, was da so drin steht im Was ist was, das Römische Reich und nehme das so viel mehr als Inspiration. Ne? Das ist dann mehr für mich so, das ist meine Eingangstür in diese Welt, aber was nach dieser Tür passiert, das ist jetzt meine Sache und die meiner Kreativität. Wie gehst du denn mit diesem ganzen Thema um?
1: Also, ich habe am Anfang, ne, wir erinnern uns, ich bin eine sehr intensive Weltenbauerin, ich habe mich am Anfang blödsinnig recherchiert. <lacht> Also wirklich so tief rein recherchiert, dass ich dir sagen hätte können, ne, beim ersten Roman zum ja. Beispiel in Lübeck, ähm, unter welchen Straßen schon im 12. Jahrhundert hölzerne Wasserleitungen lagen und Sehr unter welchen gut. So, Das mal so als, als, als völlig nutzloses Wissen. Mhm. Ähm, wobei, das kommt dann tatsächlich im Roman auch raus, ähm, weil da äh, eben eine Wasserleitung repariert wird, da ist der Boden aufgerissen und da fällt jemand rein. Also soll, auch solches Wissen kann man dann unterbringen. Aber ich, also ich versuche beides zu machen. Ähm, wie gesagt, ich habe wahnsinnig viel recherchiert und habe dann vier Romane im Spätmittelalter geschrieben, beziehungsweise einen davon in der ganz, ganz frühen Neuzeit, weil ich eben von dieser tiefen Recherche mehrfach profitieren wollte. Es war ganz ökonomisch gedacht. Ah, Na, wenn ich vier Romane im Spätmittelalter schreibe, muss ich mich nicht viermal in eine verschiedene klug, ja. Aber es ist auch meine Lieblingszeit, dass ich schreibe darin sehr gerne. Ja. Ähm, und Also man muss da, glaube ich, so, so zwei verschiedene Wege gehen. Wenn ich über etwas schreibe wie dieses Judenprogramm, dann möchte ich das nicht verzerren. Gerade bei so einem sensiblen Thema möchte ich das eben einerseits abbilden und historische Fakten liefern, um dem Thema respektvoll zu begegnen. Und andererseits muss man sagen, ein historischer Roman ist kein Geschichtsbuch. Man kann durch einen historischen Roman, glaube ich, ganz, ganz spannend und ganz interessiert auch an eine bestimmte Zeit herangeführt werden und sagen, ach, guck mal, das interessiert mich jetzt. Über das Thema Judenprogramm 1349 in Nürnberg möchte ich mehr recherchieren, möchte ich mehr rausfinden. Und dann kann man sich diese Fakten eben in Geschichtsbüchern selber aneignen. Mhm. Aber was was ich machen kann, ist eben Empathie vermitteln, eine Art Mentalität versuchen zu vermitteln äh, und äh, die groben Züge dieser Ereignisse halbwegs wahr wiedergeben. Halbwegs sage ich deswegen, weil natürlich sind manche der Figuren erfunden und ich weiß nicht, ob diese eine historisch belegte Figur jetzt exakt genau das gemacht oder gedacht hat, ähm, so, das, das kann man natürlich, es sei denn, es gibt so schriftliche Aufzeichnungen, dazu kann man es nicht mehr nachvollziehen. Und das ist eben der zweite Punkt, den ich sage, äh, sagen würde. Ähm, ich versuche eben als Hauptfiguren nicht die großen Könige, Päpste, äh, äh, Mover und Shaker der Zeit zu wählen, sondern eben Luzinde, die, die es nicht gab, die fiktiv und erfunden ist und aus deren Perspektive eine Geschichte zu erzählen, wie sie die Zeit mit den belegten Fakten eben erzählt hat. Das heißt, ich habe immer so eine, eine mittelbare Perspektive auf die Dinge, die da geschehen sind, wo ich sagen kann, das war im Zweifel auch die Wahrnehmung dieser Figur. Das heißt jetzt wiederum nicht, dass man nicht, ne, es gibt ja auch sehr gute Beispiele, die Päpstin zum Beispiel, oder ähm, äh, jetzt die Romanserien über, keine Ahnung, König Artus, der sowieso nicht so gut belegt ist, oder andere Könige, ähm, die die tatsächlich aus der Perspektive dieser, dieser Herrscher geschrieben sind. Das ist natürlich auch völlig legitim und ich könnte mir das auch vorstellen. Aber es bleibt dann eben, wie ich finde, immer mehr. Und, und tiefer fiktiv, als wenn ich wirklich eine wirklich fiktive Figur verwende. Ja. Ähm, denn man muss sich im Klaren sein, dass ein Roman ist immer Fiktion. Ein Roman ist immer eine Interpretation. Und eine Roman, ein Roman ist auch immer eine Geschichte, die funktionieren muss und die spannend sein soll, damit man den Leser, die Leserin nicht langweilt. Und äh, dafür muss man einfach Abstriche machen. Ja. Sonst ist es ein Geschichtsbuch.
0: Was ich so faszinierend finde, auf der anderen Seite gibt es eben einen Teil deines Werks, der dreht sich dann wie gesagt, also ausschließlich eigentlich um fiktive Welten und Geschichten und damit spiele ich so ein bisschen auf deine Tätigkeit an, die ich nachlesen konnte und die, also ich finde es ja wahnsinnig spannend, du warst, also ne Blutgrätsche, sobald ich hier was Falsches sage, aber du warst ähm, von 1994 bis 2011 beteiligt am, und dann benutze ich das Wort, das du so gerne sagst, am Weltenbau der Welt Aventurien, also das, das dieser Welt aus der, aus dem Kosmos vom schwarzen Auge, dem großen Pen-and-Paper-Spielsystem. Erstmal, das ist korrekt, oder?
1: Ja, ja, genau. Also ich war, Wie? das nannte sich ja. damals die Redaktion des Schwarzen Auges, da war ich 17 Jahre, glaube ich. Wie
0: kam das denn? Weil das klingt ja nach dem Job für dich, von dem, was ich jetzt bisher auch im Rahmen des Gesprächs von dir erfahren durfte, ne, deiner Leidenschaft und so weiter, das ist ja eigentlich ein beruflicher Glücksgriff.
1: Naja, ähm, <lacht> das war Hobby, ne? Also das war Hobby. Das war ähm, unbezahlt. Ach
0: krass.
1: Ich ja, ja, das, das, das war alles Leidenschaft und Idealismus. Oh, wow. Ähm, denn ähm, also natürlich habe ich für die Abenteuerbücher, die ich geschrieben habe, für das Rollenspiel und auch für die Romane Geld bekommen. Das ist nicht notwendig. Also es war damals nicht notwendigerweise ja. ein kompetitives Gehalt oder Honorar. Ja, ja. Äh, aber die eigentliche Redaktionstätigkeit war immer unvergütet.
0: Ach krass, das war mir nicht klar.
1: Ja ja. Uff, also es ist okay. es ist es ist, äh, das, das sage ich jungen Leuten auch immer, die mich fragen, Mensch, was, was soll ich tun, um in, in bestimmte Jobs reinzukommen? Sei es Autorin zu werden, Computerspieler-Autorin zu werden oder, oder, oder. Äh, und das ist genau der Punkt. Macht das, was euch begeistert äh, und lasst euch tragen von den Dingen, die euch begeistern. Ähm, und das habe ich damals gemacht und habe wahnsinnig viel über das Erzählen, über Weltenbau, über mhm. Bedürfnisse von SpielerInnen in einem Rollenspiel, äh, interaktives Erzählen etc. gelernt. Und ähm, auch übrigens wahnsinnig viele Konflikte aushalten und fechten gelernt. Ähm, das kommt ja noch dazu. Mhm. Ähm, und ähm, ja, also das war tatsächlich eine echt gute Vorbereitung fürs Schreiben und fürs, fürs Leben und für äh, andere Berufliche Tätigkeiten rund um Romane und Computerspiele, aber es war unvergütet.
0: <lacht> Darf ich fragen, wie bist du da hingekommen? Also jetzt muss ich kurz, ach, ich kann das nicht so schnell nachrechnen, wie alt du da warst, als es losging. Wie hat all das geklappt?
1: Muss 21 gewesen sein, ja, ja. Mhm. Also es gab damals, also es gibt ja rund um das schwarze Auge, zum, also ich weiß gar nicht, ob es das noch gibt, aber damals gab es eine sehr aktive... Spielerbeteiligung, die nannte sich das Baronsspiel mhm. oder das Adelsspiel. Das heißt, SpielerInnen da draußen konnten sich bewerben auf Adelsposten in der Welt mit ihren Figuren. Und das haben meine Freunde damals äh, aus meiner Spielrunde und ich gemacht. Kannst du ganz kurz
0: erklären? Entschuldige, ich will nicht unterbrechen, aber ich fürchte, ich habe es und als jemand, der selbst Pen and Paper spielt, das schon nicht verstanden. Also, also was bedeutet das genau, auf diese Adelsposition sich zu bewerben?
1: Das ist ganz schwierig zu, zu sagen, was ja. es bedeutet. Also man hat im Endeffekt seine Figur... Also seine Heldenfigur zum Beispiel, Krieger Eirik, äh, um ja, den ja. Beispiel zu nehmen. Krieger Eirik aus Wahrung ist dann Graf äh, oder oder Baron in der Welt geworden. Also in dieser fiktiven Welt. Der fiktive Charakter in dieser fiktiven Welt äh, ist quasi in die offizielle Geschichte integriert worden. Aha. Ja, und ähm, man es es wurde dann so ein bisschen schwammig. Einerseits dachten die Spieler, und das haben wir auch gemacht, dass man diese Figur dann natürlich weiterhin steuern kann. Mh, mh. Ähm, aber auf der anderen Seite, wenn die Teil der fiktiven offiziellen Geschichte werden, dann muss ja die Redaktion diese Figuren auch steuern können. Ja, ja. Und da wurde es dann teilweise, ne, ich sagte eben was zum Thema Konflikte aus Ja, ich dachte es mir eben, ja. So, äh, da wurde es dann eben auch so ein bisschen, bisschen schwierig, weil äh, da der Konflikt eigentlich vorprogrammiert ist, wer jetzt diese Figur wohin, mhm. wann steuert äh, und wie sie sich verhält. Ähm, weil die Welt eben bestimmte Anforderungen und Bedürfnisse hat, weil sie eben spielergerichtet war, weil sie sich auch rentieren sollte. Also mhm. das war ja kein Selbstzweck. Wir haben diese, die Produkte dafür ja geschrieben, damit sie sich verkaufen oder einen mhm. Verlag ernähren und uns vielleicht ein bisschen auch und die Spieler dachten aber natürlich weiterhin, ich unter anderem auch, das ist weiterhin meine Figur, ich kann die steuern und machen, was ich will, so und genau, der Konflikt war mhm, vorprogrammiert. Ja. Aber es war auch eine sehr schöne Zeit, also wir haben alle auch eine Position bekommen, manche eine Baronsposition, meine damalige Streunerin ist eine eine Art eine Edle geworden äh, in einem Bereich und oh. äh, darüber bin ich in dieses Baronsspiel reingerutscht. Dieses ja. Baronsspiel hatte einmal im Jahr ein Treffen. In diesem Treffen an diesem Treffen haben äh, damals die hat die Redaktion des Schwarzen Auges eben auch teilgenommen unter anderem Ulrich Kiesow, der Erfinder des Schwarzen Auges, äh, den ich schon 1993 äh, kennenlernte und 1994 habe ich dann eben die ersten, den ersten Roman geschrieben für diese Welt und auch, ich glaube, 94, das sagtest du ja eben, mhm. ähm, bin ich dann quasi auch in diese Redaktion reingerutscht, muss man so sagen. Also eingeladen worden von Uli damals. Ähm, und es hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht.
0: Zu dieser Redaktionsarbeit gleich mehr. Kannst du dich, wenn du dich noch erinnern kannst, kannst du mal so ein bisschen das Stimmungsbild nachzeichnen, wie es da auf diesen... Baronentreffen abging. Ich habe null, ich kann mir nicht vorstellen, wie die Stimmung da drin gewesen sein muss. Ich ich habe kein Gefühl dafür und deswegen muss ich einfach fragen, also wie war das einfach?
1: Also die, die gibt es noch heute tatsächlich.
0: Ach Quatsch, ja. Ja, ja,
1: die gibt's noch heute und, und sie nennen sich inzwischen also einmal im Jahr der Allaventurische Konvent. Ich habe den auch acht Jahre organisiert, damals in den 90ern und frühen 2000ern. Da kamen dann 200, also am Anfang 100, später bis zu 200 Leute zusammen, die im Endeffekt so der erweiterte Briefspielkreis waren, mhm. oder waren. Und ähm, die Organisatoren dieses Treffens haben immer versucht, so eine leichte Storyline für das Treffen oh. zu machen, dass man im Endeffekt auch so einen Abend, das war meistens der, der Samstag oder Nachmittag, ähm, als so eine Art Live-Rollenspielerischen Adelskonvent hatte, also so eine Adelsversammlung, wo die Leute sich dann teilweise auch eben in Gewandung äh, äh, angezogen, hingesetzt haben. Und ähm, man dann aufgesprungen ist und mit dem mit der Faust auf den Tisch gehauen und argumentiert hat in Rolle und äh, wo dann eben auch mehr und mehr historisch, also ne, fiktiv historische Ereignisse in dieser Welt Aventurien stattgefunden haben, mit der man interagieren konnte und auf die man reagieren konnte und ähm, das war manchmal ganz wild. Also ich erinnere mich an eine Szene, wo ähm, die Spielleitung, das war ein ganz frühes Treffen in den 90ern, ja. auf der Katlenburg,
0: ja. wo
1: ähm, dann ein, ein Magier, ein verräterischer Magier, äh, einen Dämon beschworen hat. Und da rannte, rettete und flüchtete dann alles aus diesem Adelsvolk <lacht> über die Stühle, unter die Stühle. Es wurde wirklich wild. Ähm, wo man dann hinterher sich Gedanken drüber machte, äh, wie das mit Sicherheit auf diesen Ereignissen äh, äh, so bestellt sei, dass man sagte, wir also Action ist ja gut, aber äh, das nächste Mal bitte irgendwie ein bisschen sicherer.
0: Keine Dämonen um, mehr erlaubt hier.
1: Genau, keine Dämonen auf unseren Veranstaltungen. Ja, sehr gut. Und ähm, nein, das war, ähm, also es wurde dann immer sozialer, ne? Also weg von der Action hin ja, zum, zum ja. sozialen und auch politischen Miteinander und ähm, auch manchmal kontrovers. Äh, ja, also das war faszinierend. spannend damals.
0: Also wirklich faszinierend. Und jetzt wieder zu dieser Redakteurstätigkeit. Wie sah das jetzt aus? Also ich habe, ich habe keine Vermutung, deswegen ich frage einfach.
1: Ja, wir waren also zwischendurch passte die Zahl der Redakteure auf die zwölf Götter in Aventurien. Ähm, Ach. Ja, wir waren zwischendurch, also relativ für eine Weile waren wir zwölf und äh, mir wurde Rondra zugeteilt, ähm, vermutlich an, anhand des Charakterprofils. Äh, Entschuldige, also, das
0: muss ich jetzt kurz recherchieren.
1: Kriegsgöttin. Ah, okay,
0: da klar. Ja. Okay. <lacht> um,
1: und Nein, ich hatte auch ja die rondra Amazonen in der Welt übernommen zu bearbeiten und vielleicht lag es auch daran. Also man muss sich das vorstellen, Dom, das war in den 90ern und ausgehenden 90ern und frühen 2000ern, damals war das Internet noch nicht erfunden, beziehungsweise wurde gerade erst erfunden. Das heißt, wir saßen eben als ehrenamtlich engagierte, idealistisch motivierte Redakteure in verschiedenen Städten. Ich damals noch in Hannover, andere in Hamburg oder in Köln und trafen uns ein oder zweimal im Jahr zu einer Redaktionskonferenz, in der wir dann eben Produkte festgelegt haben. Also was wird geschrieben, worüber wird geschrieben, welche, welche Storylines sind für die Zukunft interessant. Um, und äh, dazwischen wurde nur telefoniert und Briefe geschrieben und ich war schon immer eine schlechte Briefeschreiberin. <lacht> um, und in diesen Konferenzen wurde dann im Endeffekt, ne, wenn man so ein Abenteuer oder eine Kampagne geplant hatte, dann wurde auch das Schicksal größerer Figuren festgelegt in dieser mhm. Welt. Das heißt, es wurde entschieden... Darf Nahema, also das ist so eine Magierin, die in der Welt ähm, stattfindet und die immer äh, so ein bisschen so ein Deus Ex Machina war. Mhm. Ähm, darf Nahema hier vorkommen? Nein, darf sie nicht, ähm, weil die eine Hälfte der Redaktion findet Nahema gut, die andere findet sie blöd. Ähm, und was machen wir mit den anderen Figuren und äh, wie entwickelt sich äh, zum Beispiel... Ähm, ja, die Simjala-Kampagne, die wir geschrieben haben mhm. oder das Jahr des Feuers und, und, und. Genau, also das sind so zwei der großen Kampagnen aus der Welt, die dann tatsächlich eigentlich jeder kennt.
0: Und wenn ich fragen darf, wie verargumentiert man dann sowas? Also wird dann argumentiert aus der Logik der Spielwelt heraus oder wird argumentiert aus dramaturgischen Gründen oder eben wieder mit diesem Gedanken, naja, muss ich ja auch verkaufen, Leute. Ich stelle mir das zwischen zwölf Leuten, vielleicht manchmal sogar mehr, wahnsinnig schwierig vor, dass dann am Ende alle sagen, so machen wir das.
1: Ich habe das mit den, mit den Konfliktthemen vorhin erzählt, oder? Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. <lacht> Nein, es war wild, es war wild. Also man muss sich vorstellen, ähm, es war ein, äh, ein, ein Raum unterm Dach in der Gerikusstraße in Düsseldorf, wo Uli ja. Kiso damals wohnte. Äh, die Hälfte dieser zwölf Redakteure, es waren gar nicht immer alle da, ne? aber gefühlt die Hälfte dieser Leute waren Kettenraucher. Oh Gott. Ähm, der, die Luft war zum Schneiden. Es war oh super Gott. anstrengend. Ähm, und wir waren alle Charakterköpfe, die eine <lacht> ganz, ganz feste Meinung hatten und ja, ganz fest davon überzeugt waren, dass sie genau wussten, was das Beste ist. <lacht> Und dann wurde dazwischen verhandelt und da wurde manchmal dramaturgisch argumentiert, da wurde manchmal sehr persönlich argumentiert weil man oder Dramaturgie mhm. benutzt, um mhm. eher in persönliche Argumentation zu verkleiden. Und da wurde natürlich dann auch Weltenimmanent schlussendlich, das ist das Beste für Aventurien oder das ist am spannendsten zu spielen, wurde auch ja. eben argumentiert, genau. Aber ja, das dauerte lange bis spät in die Nacht und ähm, danach war ich zumindest immer fix und fertig. Mhm. Also einerseits wegen des Zigarettenrauchs und andererseits, äh, wenn man sich mit zehn Charakterköpfen streitet, dann äh, ist das anstrengend. Aber es war auch sehr, sehr lehrreich.
0: Jetzt habe ich ja schon gesagt, von 1994 bis 2011, das ist einfach eine beeindruckend lange Zeit. Also erstens vor dem Hintergrund, was du gerade beschrieben hast, also größten Respekt, dass du das einfach auch ausgehalten hast. Das ist ja trotz aller kreativen Freude und so, also das ist einfach nicht einfach. Zum anderen frage ich mich, wenn du es erzählen magst, warum endete denn deine Zeit dann dort?
1: Ähm… Das ist einerseits, also ich muss sagen, die letzten drei, vier Jahre war ich in der Redaktion schon gar nicht mehr so wahnsinnig mhm. aktiv. Äh, und dann ist es Umstellungen im Verlag geschuldet.
0: Ah, okay, verstehe. Ja, okay. Wie war das für dich? Freude darüber, diese Kettenraucherei jetzt nicht mehr in diesem Zimmerchen da aushalten zu müssen? Oder wie, wie, wie guckst du da hin?
1: Nö, ich gucke auf die ganze Zeit mit, mit Wohlwollen und Freude. Also ich habe, wie gesagt, viel gelernt. Und ja. Äh, genau. Ja. Ähm, ich, habe mich dann meiner professionellen Romankarriere zugewendet.
0: Und der Welt der Spiele, ne? Also ja. äh, Videospiele, auch das spielt ja nochmal eine Rolle in deinem Schaffen. Ich habe gerade voller Erschrecken auf die Uhr geschaut und gemerkt, mein Gott, ne? Also es ist es ist einfach zu viel, über das wir reden könnten. Wir müssen uns nochmal wiedersehen. Aber die Videospiele können wir trotzdem zumindest mal anschneiden. Ich habe es in der Anmoderation ja wohl schon gesagt, aber hier auch nochmal, also du bist bei einer Reihe von Spielen beteiligt als die Person, die auch ganz grundsätzlich erstmal die Welten zusammenbaut und dann aber auch konkrete Dinge sich ausdenkt und schreibt und in den Dramaturgie packt. Wie kam denn das eigentlich? Also wie bist du in diese Branche reingekommen und empfandest du das als schwierig, da Fuß zu fassen oder war das durch deine Qualifikation, die du da ja schon hattest, einfacher?
1: Ja, das war, also es ging glaube ich los, also ganz früher sogar noch, ich kann dir kein genaues Datum ja, mal sagen, ja. es war irgendwie in den frühen 2000ern, hatte ich schon mal eines der ersten Handyspiele für das schwarze Auge mitgeschrieben. Das war im Endeffekt ein Solo-Abenteuer für das Nokia 3220 damals. <lacht> Mit ganz leichter Grafikunterstützung. Also so Pixel, also ja. 2D-Pixel-Grafik. Und äh, dann konnte man klicken, wie es weitergehen sollte in, in dieser Geschichte. Ja. Ähm, das war so ein erster Gehversuch, äh, den ich auch ganz interessant fand. Und dann kam der Schritt in die Spielebranche eigentlich so als homogener nächster Schritt äh, nach dem Schwarze Auge und äh, oder parallel zu diesem äh, etwas herausgleiten aus der Redaktion des Schwarzen Auges. Ähm, weil, falls du dich erinnerst, rund um das Schwarze Auge ja die Computerspiele, im schwarzen Auge ja. hm. ähm, entstanden, also Sternschweif und den ähm, zweiten Titel habe ich vergessen, ehrlich gesagt. Ähm, und am Fluss der Zeit war dann der dritte Titel und dafür habe ich wegen der Redaktionstätigkeit im, äh, beim schwarzen Auge eine Questreihe geschrieben. Ah. Äh, ich durfte quasi als einzige Person, die nicht im Spieleteam war, aus Marketinggründen eine Questreihe in diesem Spiel äh, schreiben, fand das ganz spannend damals. Und habe dann im Po, ein oder zwei Jahre später, ähm, auch mit äh, damals Bernd Bayreuther, der äh, der Chef von mhm. Radon Labs war, äh, die diese Spiele gemacht haben, äh, dann gefragt, ob äh, man das nicht auch tatsächlich beruflich machen kann. Und äh, die hatten sich damals mit Drackensang Online von der Welt des schwarzen Auges getrennt. Also es spielte nicht länger in Aventurien, ähm, sondern war eine eigenentworfene Welt. Ähm, so ein bisschen angelegt an ähm, die artus legenden das, äh, also das mittelalterliche England. Äh, am Anfang und wurde daraufhin viel fantastischer. Und äh, dann haben wir äh, klassische Gehaltsverhandlungen geführt und äh, einen Abschlussvertrag. Das war, glaube ich, 2012 geschlossen. Genau, also für mich war es sozusagen ein, ein sehr leichtes, weil ich eben über das schwarze Auge
0: ja, ähm,
1: ja. schon einen gewissen äh, Nimbus und auch einen gewissen, äh, eine gewisse Professionalität im Erzählen aufgebaut hatte. Und Bernd meinen Namen kannte natürlich. Ja. Ähm, Genau, und so ging es
0: dann weiter. Ich kenne dich jetzt vor allem tatsächlich, weil ich dich auch in dem Rahmen kennengelernt habe, als Person, die eben in der Spielebranche quasi arbeitet. All das drumherum wurde mir erst nach und nach klar und habe ich nach und nach erst erfahren. Jetzt muss ich mal fragen, wenn du das so einschätzen kannst, weil es mir auch einfach persönlich interessiert, was würdest du denn sagen, so, weiß ich nicht, prozentualer Anteil oder so, die Arbeit an Spielen in der Spielebranche gewichtet mit äh, Tätigkeit als Autorin und, weiß ich nicht, noch, was anderes? Wie würdest du das so verteilen?
1: Also ich war ja bis vor kurzem Professorin für ja, ja. einen Studiengang ähm, Game Design in Hamburg. Das war eine 80-Prozent-Stelle und daneben blieb bei dem Zeitaufwand gar nicht mehr so wahnsinnig viel ja, wow. Zeit für ja. Computerspiele schreiben tatsächlich. Also das waren ungefähr, also es waren mehr als 20 Prozent, wenn ich ganz ehrlich bin, also es waren so ja. 30 bis 40 Prozent, ja. äh, daran kann man sich ausrechnen, wie viel ich gearbeitet habe.
0: Die berühmten ähm, 130 Prozent der Selbstständigkeit, das ist einfach. So
1: ist es, genau, du kennst das. Ja. Und ähm, geschrieben, also jetzt Romane, Kurzgeschichten etc. habe ich schon seit zwei Jahren nichts mehr, das habe mhm. ich sporadisch gemacht, also die letzten... Ähm, Texte, die ich verfasst habe, also jetzt abgesehen von politischen Texten, sind ähm, zwei Hörbuchserien unter Pseudonym mit zwei Kolleginnen bei Audible Originals oh, gewesen. Also, okay. um, in the fact. Ähm, die nennen sich das Rabenmädchen und mhm. die Rabenkönigin. Auch Fantasy, wie man hört. Ähm, und das war aber vor, beziehungsweise parallel zu meiner 50 stelle damals, glaube ja. ich, an der Fachhochschule. Ja. Genau. Also ne, das, das Schreiben war damals, war es so 50 Prozent ungefähr, jetzt ist das Schreiben eher 0 Prozent und ja. das Designen von Welten für Computerspiele ist auch jetzt ein bisschen zurückgegangen, weil ich viel Reise und viel Vorträge und Workshops und so mache. Ja. Und ähm, nächstes Jahr werde ich aber wieder schreiben. Ja. Mein lieber Kollege Thomas Finn äh, und ich haben ja fürs Schwarze Auge damals die Semiala-Kampagne eben zum Spielen geschrieben. Das ist eine Fortsetzung der Phileason-Saga von Bernhard Hennen damals oh, gewesen.
0: Ja.
1: Mhm. Und Bernhard hat ja eine zwölfbändige Romanserie bei äh, Random House daraus gemacht. Und äh, Tom und ich schreiben jetzt eben auch eine Romanserie, allerdings im Piper verlag äh, über diese Kampagne nächstes Jahr und übernächstes Jahr.
0: Wenn du das nächste Mal äh, Bernhard Hennen oder wie ich ihn nenne, Herr Hennen, weil ich kenne ihn nicht, äh, triffst, ähm, sag ihm gerne ein Dankeschön, dass er diese die Elfenreihe geschrieben hat. Ich ja. äh, gehört absolut, also gleichzeitig auch die Leute da draußen, Empfehlung für euch zu den schönsten Stücken Fantasy-Literatur, die ich jemals gelesen habe. Also ohne Witz die Charaktere, der Plot, der sich da über die Bände hinwegzieht, ich fasse es nicht, wie gut diese Bücherreihe ist. Nur am Rande.
1: Das freut ihn bestimmt zu hören. Werde ich ihm gerne weiter sagen. Das ist ja auch die Reihe, mit der er damals groß geworden ist. Also ja. richtig, richtig groß. Bernhard gehört ja Bernard, hat so zum, zum Dreigestirn der Fantasy-Autoren in ja. Deutschland und ist eben über das Schwarze Auge damals ein. Ich, ich will nicht sagen alter Kollege, aber ein liebgewordener <lacht> langjähriger <Ja>. Kollege. <lacht> genau.
0: Ja, äh, aber genau. Zurück nochmal jetzt aber zu dir. Äh, warum ich auch gefragt habe, war, um dann anschließend fragen zu können, weil mich auch das sehr interessiert, wie würdest du denn die Prozente gerne verteilen auf diese verschiedenen Arbeitsfelder, mhm. wenn jetzt Geld keinen Wert hätte? Also nicht, nicht im Sinne von ne, Inflation, sondern ist egal. Wir sind eine Gesellschaft ohne Geld, wir gehen der Leidenschaft nach. Wie würdest du das denn arrangieren?
1: Oh Gott, das ist schwierig, weil ich so viele Dinge so gerne mache. Ähm, also ich mag die Art von Computerspielen, für die ich im Augenblick sehr mhm. stark angefragt werde, wahnsinnig gerne. Das sind nämlich natürlich äh, sehr narrativ lastige Spiele, also welche die mhm. einen starken Fokus auf Charakterbau, auf Erzählen, auf das zwischenmenschliche legen. Also wie Beholder 3 äh, mhm. zum Beispiel oder ich habe jetzt mit ähm, einem kleinen Studio in Hamburg. Das nennt sich Symmetry Break. Ja, die kenne ich so lange. Haben wir äh, Miss Given gemacht. Das ist Ach, also noch nicht ja. fertig. Das ja. ist eine Demo. Bislang ist jetzt nominiert für den DEP im Bereich Ubisoft Newcomer. Ähm, so, also ich mag diese politischen Computerspiele wie Beholder 3 oder The Darkest Files mit Paint Bucket mag ich wahnsinnig gerne. Mhm, ähm, weil ich finde, dass ähm, Computerspiele bislang, also das ändert sich ja gerade, aber bis vor wenigen Jahren haben sie ja immer noch behauptet, wieso sind doch nur Spiele, wir sind völlig unpolitisch und das ist halt einfach Bullshit. Mhm.
0: Ähm,
1: und ich finde, dass Computerspiele langsam auch mal erwachsen werden müssen und diese Verantwortung annehmen müssen. Ähm, insofern würde ich gerne mehr kleine Computerspiele in diesem Bereich machen, die eben ähm, nicht verklärend, nicht mhm. radikal, aber doch mit klarer Haltung und einer differenzierten Aufarbeitung der Thematik mhm. ähm, mit viel Kontext äh, bestimmte Themenbereiche beleuchten. Ähm, das würde ich wahnsinnig gerne zu 50, 60 Prozent machen, glaube ich. Ich lehre aber als Professorin auch wahnsinnig gerne. Also, das, 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 Fördern von StudentInnen hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. Mhm. Da würde ich auch nochmal 50 Prozent drauflegen. Und wenn Ach, ich dann noch, schon dann würde ich gerne noch schreiben. Ja,
0: du brauchst doch Freizeit. Das kann wir ja nicht. 100 ist die Grenze.
1: Verdammt. Ja, dann muss es irgendwie.
0: Ja, irgendwie. Also, man muss ja
1: auch, also, du sagtest, Geld verdienen spielt keine Rolle, aber, ähm, ja. ich würde gerne wahnsinnig relevante Indie-Spiele machen und, ähm, nebenbei <lacht> vielleicht auch noch, äh, Dinge schreiben, die
0: mir Spaß machen. Schön. Ich scroll hier gerade mit zu so dem Gefühl von, ich lade dich sehr bald wieder ein über dieses <lacht> Dokument, das ich hier vorbereitet habe, weil so vieles konnte ich nicht fragen. Dafür habe ich andere Dinge gefragt, die mir vorher gar nicht klar waren, dass es eine Frage ist. Alles in allem ein, also wirklich von Herzen großes Dankeschön für die Zeit. Ich sage jetzt einfach mal für deinen ersten Besuch hier. Ich habe das sehr genossen. Ich habe das wirklich sehr genossen. Und du hast dich ja sogar über die, wenn ich das sagen darf, so ein bisschen ne, Komfortgrenze hinausgewacht und gesagt, komm, wir nehmen auf ohne Bild. Und da bin ich dir auch sehr dankbar dafür.
1: Das stimmt. Ich nehme sonst lieber gerne Podcasts mit Bild auf, damit ja. ich die Reaktion meines Gegenübers so ein bisschen einschätzen kann und auch. Ja man so nicht in die in die Redelücken des anderen reinredet. So.
0: Ja, ja. Hat funktioniert, ne? Tango getanzt quasi hier. Es hat fantastisch funktioniert.
1: Ein bisschen, ja, das stimmt, ja.
0: Ein ja, bisschen, okay. Oh äh, Bis du? Ah, ja. oh, da ist es passiert. Okay, bevor wir es ruinieren. Also, vielen Dank dir. Äh, einfach alles Gute von Herzen und äh, in Mittelfristigkeit wirst du eine E-Mail von mir finden mit der Betreffszeile Einladung Nummer zwei zu Oke wieder.
1: Sehr gut. Bis dahin. Vielen
0: Dank. Tschüss. Na, wenn ich da mal nicht wieder jetzt eine extra Portion cool mhm. ausgeholt habe aus dem Kühlschrank des Podcast-Angebots und euch kredenzt habe. Leute, ich hoffe, euch hat es geschmeckt. Ich fand es ganz großartig. Wenn dem so ist, kleiner Hinweis, neben den schon eingangs erwähnten Möglichkeiten, diesen Podcast bei verschiedenen Podcast-Plattformen zu bewerten, gibt es außerdem die Möglichkeit, dieses Podcast-Projekt mit Geld zu werfen, genauer gesagt mit einem kleinen 5-Euro-Schein. Das ist nicht nur ein schönes Dankeschön für meine und unsere Arbeit hier, sondern vor allem auch für euch. Ne? Man muss ja gar nicht so selbstlos sein. Ihr bekommt dafür ja schon wieder was zurück, und zwar den kompletten Premium, Podcast-Katalog von OKCOOL, okay in dem es eine ganze Reihe von Podcast-Formaten gibt, die ich gemeinsam mit Lea Irion und Rainer Siegel bestreite, produziere und in die Welt hinausreiche voller Liebe und Leidenschaft. Leute, guckt euch es mal an, ist verlinkt in der Folgenbeschreibung, 5 Euro, dann seid ihr dabei, in einer, möchte ich einfach mal sagen, schöneren Medienwelt. Nun, wir hören uns bald wieder, ich bin Over and Out und ihr seid Roger. Tschüss.